0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour le sixième épisode de Présente, je reçois Nicolas Dauban. Vous l'aurez compris, Présente me permet d'inviter des artistes dont j'aime particulièrement le travail. Et c'est vrai qu'il m'aurait semblé fou de ne pas consacrer un épisode à Nicolas Dauban, parce que c'est le premier électrochoc que j'ai eu dans ma vie en rentrant dans une galerie d'art. A l'époque, j'étais encore étudiante en école de journalisme. L'art commençait à me titiller grandement, mais ce que je voulais faire, c'était surtout de la politique. Et en quelque sorte, je pense que découvrir le travail de Nicolas Dauban a été une des raisons qui, mine de rien, m'a poussée à vouloir devenir critique d'art. Donc vous imaginez un peu la joie que je peux ressentir aujourd'hui à l'idée de faire ce sixième épisode avec lui. Donc, merci Nicolas d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment super contente.
1: Écoute, merci à toi. Je suis très content, Je suis très content que tu me reçoives pour tout ça. Voilà, c'est, c'est, c'est chouette. J'ai pu suivre un petit peu tout ce que tu as fait depuis le début. Je trouve que c'est, que c'est super. C'est, 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 c'est très généreux. Et puis, c'est, tu offres une possibilité de prise de parole, voilà, à tout un tas de personnes qui qui en ont besoin, et je trouve que c'est chouette, en tout cas je suis très heureux de faire partie de... De présente. Ça voilà. fait trop
0: plaisir. Bon, merci beaucoup. Il <rire> euh, y a de nombreux articles qui te sont consacrés, Nicolas, et qui expliquent que tu as un travail qui aborde essentiellement la question du milieu carcéral. Ce travail autour de la prison, tu l'as commencé en 2008, alors que tu étais encore étudiant au Beaux-Arts de Perpignan. Cette histoire, on la connaît donc, mais moi, j'aimerais savoir, au-delà de ce qui t'a amené à franchir la porte d'un établissement pénitentiaire, surtout, quelle a été la rencontre qui a fait que même plus de dix ans après, on travaille, se concentre encore maintenant sur la question de la détention, de la contrainte et inévitablement, bien sûr, de la résistance et de la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides d'en faire ton sujet de prédilection, en fait
1: C'est vrai que tout se joue en 2007-2008 où je prépare ce qu'on appelait encore à l'époque un, un DNAP. Donc, c'est un diplôme pour les troisième année dans le cycle des, des Beaux-Arts classique, et euh, tout d'un coup, euh, je, euh, moi je travaillais beaucoup avec, avec des jeunes, des collégiens, etc., des lycéens, écoles primaires ou quoi que ce soit, j'en, j'en oubliais un peu de faire un petit peu des sculptures à l'atelier euh, de l'école, ce genre de choses-là, et puis finalement je me suis dit je vais faire une fin de troisième année qui allait ressembler un peu plus à, à mon boulot. Euh, je me suis dit que j'allais proposer une sorte de de, de rencontre avec un certain nombre de personnes euh, en guise de de pièce pour le diplôme. Et euh, je choisis, euh, par intuition, mais aussi par par hasard euh, géographique, euh, d'aller faire un atelier euh, pour des jeunes, d'une, d'une moyenne d'une quinzaine d'années dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavore, dans le Tarn. Et, euh, et du coup, je me retrouve à, à rentrer dans un établissement pénitentiaire avec tout ce que ça veut dire, comment est-ce que tu écris un projet avec le langage propre de l'administration pénitentiaire pour pouvoir avoir une sorte de, de, de camouflage... Euh, camouflage de projet, comment arriver à se fondre dans le truc pour pouvoir une fois être à l'intérieur, proposer un projet qui pouvait être un petit peu en rupture avec ce que me demandait l'administration pénitentiaire, pour ensuite finalement rediscuter de ce qui a été fait, mais qu'est-ce qui avait du sens ou non. Et ça a donné le ton de quasiment tout le travail jusqu'à aujourd'hui de pouvoir rentrer d'une certaine manière, et ensuite à l'intérieur de proposer des choses qui pouvaient être euh, vraiment en, en rupture, c'est-à-dire un vrai jeu de, de chat et souris, à, 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 de savoir comment est-ce que tu peux faire quelque chose qui a du sens euh, dans un lieu tel que celui-là, sans être dans de, de l'animation ou quoi que ce soit, et sortir surtout des propositions artistiques.
0: Et, et je pense que justement comme tu le dis c'est important d'insister là-dessus, tu fais pas simplement des œuvres qui ont pour sujet la prison, tu travailles vraiment avec euh, les personnes détenues et c'est ça aussi qui fait je pense que ton travail est aussi puissant parce qu'il est entier et sincère euh, et que tu sais de quoi tu parles, euh, tu ne disais pas, euh, tu me disais que euh, mis bout à bout au fil de tes passages en prison pour euh, les ateliers, le temps que tu as passé là-bas devait correspondre presque à, à six mois de ta vie. Du coup, je me dis qu'à terme, ces personnes, tu dois presque les voir comme des sortes de collègues de travail, en fait. Mais comment ça se passe avec elles et avec eux euh, Parce que clairement, j'imagine que l'art contemporain, c'est un peu le, le cadet de leurs soucis. Quoi. Euh,
1: c'est, c'est totalement ça. L'expression collègue de travail, pour le coup, elle est, elle est hyper juste. Euh, c'est-à-dire que euh, l'idée c'était de pouvoir m'asseoir à, à leur côté, euh, et je dis bien à leur côté, et pas du tout en face comme dans une salle de classe et qui pouvait nous vous être prêtés pour, faire, pour nous rencontrer, mais m'asseoir à leur côté et leur dire voilà, euh, j'ai envie de travailler sur les questions de euh, comment est-ce qu'on vit une contrainte très forte, c'est un sujet euh, comme un autre, le, que, comment est-ce qu'on vit avec le désir de, d'être libre alors que clairement... Euh, ce n'est pas possible, etc., etc., et euh, à partir de là, ça, pour, euh, après cette première rencontre que j'avais faite dans cet établissement pénitentiaire pour euh, mineurs, euh, c'était inévitable pour moi de continuer et d'aller voir d'autres personnes encore, et d'autres personnes encore, parce que de toute façon, un seul atelier en prison ne pouvait pas être euh, représentatif, donc j'ai continué à faire un petit peu ces investigations, et euh, et, euh, et ce qui en résulte, c'est que mon travail, plus j'ai travaillé en prison, et plus mon travail s'est élargi, au contraire de ce, qu'on, de ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que plus j'ai travaillé en prison, et plus les questions soulevées dans mes recherches se sont retrouvées à aller vers euh, des choses vraiment euh, euh, c'est vraiment plus large, c'est-à-dire la question de la contrainte au sens le plus large, la question de la liberté, vraiment, au plus large aussi. Et, et plus j'avançais avec les détenus en prison, et plus j'avais euh, cette, euh, ces idées qui pouvaient me, me venir, et quand je dis « me », c'est à moi, c'est, c'est pas tellement juste, parce que c'est finalement en discutant avec les détenus, que finalement je me suis retrouvé à aller dans un hôpital, que finalement je me suis, je me suis trouvé je me suis retrouvé à aller à retravailler dans des écoles, parce qu'il s'agit aussi d'univers contraire, que finalement, aujourd'hui, je me retrouve à me balader et prendre des photos dans des forêts qui entourent un camp de concentration, etc., etc. Et ce qui est assez, assez intéressant, c'est que finalement, mettre les pieds en prison... Euh, pouvait être le danger de se refermer, euh, comme on l'imagine, sur quelque chose de trop précis. Mais finalement, ça, ça a été une réelle euh, ouverture et une prise de conscience que la question de la prison est très large. Elle concerne la famille, elle concerne euh, le couple, elle concerne, elle, elle concerne des, les amis, Mmh-hmm, elle concerne des tas de choses. Et donc, du coup, euh, ça m'a aidé à avoir les choses euh, euh, un peu plus larges et un peu plus grandes,
0: Et en intro j'expliquais que j'avais découvert ton travail à un moment de ma vie où j'opérais un glissement du journalisme politique vers la critique d'art et pour moi c'est pas innocent à mon avis que ton travail a été l'un de ceux qui m'ont poussé à définitivement me lancer dans l'art contemporain parce que ton travail s'il revêt une une poésie et c'est indéniable ça il est aussi profondément politique est-ce que tu es d'accord avec ça est-ce que c'est un terme
1: euh, qui te va je... j'ai envie de te dire oui parce que c'est le désir que j'ai et, et au final je sais pas si c'est le cas mais en tout cas euh... ce, qui est... ce qui est absolument certain c'est que, c'est que je... les propositions que je, que... Que je fais ne... Ne, sont pas, euh... ne sont pas faites pour pouvoir avoir uniquement un regard frontal euh, sur une situation, sur une situation sociale, elles sont faites aussi pour pouvoir avoir une sorte de divagation euh, mentale, euh, etc. Et peut-être que oui, c'est ça aussi une, une, une proposition euh, politique. Ce que je souhaite, c'est que ça ne soit pas des, pro- des propositions univoques, unilatérales, un truc dans lequel on ne va que dans une seule direction, et on se dit, bon ben voilà, il parle de ça, c'est très clair, etc. Et surtout, ce qui était euh, extrêmement important, c'est de se dire que... Dans les propositions que je pouvais faire, euh, j'en sais rien, euh, les livres noirs, euh, la pièce prohibition avec l'alcool, etc. Enfin, tout ça, euh, je voulais que certaines personnes qui sont dans des dispositions très loin de l'univers carcéral puissent aussi se projeter euh, dans dans, euh, ce que je présentais. Voilà, aussi simplement que ça. Et aussi l'autre aspect qui pour moi était hyper important, c'est que finalement aussi il y a une sorte d'aspect documentaire, et euh, par exemple dans la dernière expo que je fais où je je montre l'hôtel de ville en 1871, ben, à certains moments je parle plus de mon boulot avec les gens qui sont venus et avec qui j'ai pu échanger, on parle de la commune à Paris 1871 et on parle que de ça, on parle plus de mon travail. Et ça, c'est aussi une satisfaction personnelle dans le sens où où je me dis, si quelqu'un finalement n'apprécie pas euh, l'esthétique que je mets en jeu, ce genre de truc-là, au moins on se retrouve à discuter euh, d'une information qui est est donnée. Euh, Donc peut-être un tout petit peu, il y a une sorte de relais de ce côté-là aussi, quoi, peut-être.
0: Mais c'est bien parce que tu opères toi-même les transitions d'une question à l'autre <rire> depuis tout à l'heure, donc c'est parfait. Euh, justement, je voulais te dire qu'il y, y a ton travail justement autour des prisons, mais comme tu le dis, il n'y a, a pas que ça. Tu parles autant de détention, de résistance euh, et de révolte aussi. Euh, ta, série, euh, ta série Sabotage, je trouve, en, en parle très bien. En fait, tu construis des espèces d'escaliers en collimation qui se vautrent dans l'espace d'exposition. Euh, ces escaliers sont faits avec du béton dans lequel tu as insérer du, du sucre pour ré, reproduire un geste qui était fait durant la résistance par les personnes qui avaient été faites prisonnières et qui vainement venaient mettre du sucre dans les constructions qu'ils étaient contraints de réaliser pour l'ennemi. Car euh, le sucre a comme propriété de fragiliser le béton. Donc à terme, ils espéraient que tout bonnement ça se, ça se casse la figure. Quoi. Euh, cette série, on, on le comprend assez vite, elle parle de, de résistance donc, mais pas uniquement. tu as commencé à la faire à une période où assez particulière où tu faisais un rejet de, de ta greffe de rein et cet épisode il reste latent dans ton travail tu vas pas en parler systématiquement mais quand même la maladie tu t'en sers et c'est toi qui le dis pas comme un sujet mais comme un matériau à part entière et je trouve ça assez intéressant
1: assez intéressant c'est exactement ça. C'est, c'est, en fait, c'est, un, c'est soit un matériau, soit une information, euh, un document. Euh. En fait, cette pièce, euh, cette série de pièces sabotage, où il y a eu des escaliers, des piliers, et, et là encore d'autres choses, où je, je tente d'autres choses, euh, en, simplement pour appuyer sur le fait d'ajouter du sucre dans le béton. Alors c'est quelque chose, évidemment, que j'ai, que j'ai provoqué. J'étais dans un moment où je réalisais mes dessins, j'étais au tout début où je réalisais mes dessins avec de la poudre de fer, donc avec ces, des choses qui se délitent un peu, une espèce de fragilité comme ça, et j'avais envie d'être dans le volume à ce moment-là, où c'est quelque chose qui n'était qui pas encore présent dans mon travail, on est à peu près en, 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 2013. On, on est en 2013, et euh, je décide pour une exposition à la Maison Salvant, une exposition personnelle, euh, je décide de faire euh, du volume, je m'impose ça. Et, et puis, quand je travaillais sur ça, je faisais des recherches, etc., et j'étais à un moment donné aussi où je fais euh, des lectures diverses et variées, et euh, je concentrais mes lectures sur des actes de sabotage, et, et puis euh, je portais plus mon attention sur des actes de sabotage un petit peu autres, pas toujours ceux qui sont spectaculaires, dans lesquels, euh, je sais pas moi, on éclate des rails de train, et les trains se renversent, ou je sais pas quoi... Euh, là, c'était plus euh, quelque chose de plus, euh, de plus, euh, de plus vicieux, peut-être. Et, euh, et donc, du coup, je tombe sur cette, cette espèce de légende qui s'avère, euh, au fur et à mesure du temps, ben, vraie, du fait que les résistants balançaient du sucre dans le béton pour pouvoir fragiliser euh, la construction euh, du mur de, de l'Atlantique. Et à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Tout d'un coup, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que, c'est que c'est un geste euh, totalement vain, comme tu le dis, et ça c'est génial, parce que de, on, n'est pas, on n'est plus du tout dans l'image spectaculaire, euh, grandiloquente, etc. Et tout d'un coup, je m'intéresse à ça, je me dis, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant, je fais mes propres tests, chez moi, je mets du béton, du sucre, je sais pas quoi, et je m'aperçois que ça crée des cavités, je m'aperçois que tout d'un coup, le volume en béton se ah, met à saigner, donc voilà, ça c'est assez, assez fort aussi, là je fais référence aux films d'horreur que je peux adorer, je sais pas, par exemple, je te donne Amityville, où on a des murs qui saignent, enfin une maison qui saigne, enfin tu vois, il y avait quelque chose qui, 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 que moi je trouvais très fort euh, là-dedans, et... Euh... Et puis, euh, comme tu le dis, assez justement, euh, à ce moment-là, moi, j'étais dans un état de santé euh, hyper fragile parce que j'avais une grève de rein qui ne fonctionnait plus de moins en moins et qui, tout d'un coup, euh, me faisait tenir debout, mais tout juste. Et puis, en fait, j'avais la sensation de faire une pièce qui me ressemblait. Donc, j'avais, j'avais pris la décision de faire des de faire des pièces qui pouvaient évoquer quelque chose de l'ordre du corps, et donc je suis allé vers l'escalier parce que la chaîne ADN hélicoïdale, etc., qui tourne, et, euh, et puis euh, au final, c'était ça, c'était la réalisation d'un élément de bâtiment en béton, je rajoute du sucre, le sucre finalement c'est un virus, et en fait, souvent je réfléchis comme ça, c'est-à-dire, voilà, j'ai plusieurs choses qui sont autour de moi, et en fait, euh, la question de la maladie là-dedans est... Et tu as raison de, de le souligner et d'insister là-dessus, parce que c'est pas, du tout, euh, au, c'est pas du tout au centre de mon travail, c'est juste un élément supplémentaire qui fait que euh, je bosse euh, là-dessus, voire même, euh, je crois que je supporterai pas que ça soit au centre de mon travail. C'est un élément qui euh, amène à une réflexion. voilà supplémentaire, ce que tu dis est, mmh. c'est, c'est, ouais, c'est peut-être aussi
0: ça. par peur de tu, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise hein, mais peut-être par peur de pathos aussi c'est que souvent quand les artistes et on l'a vu finalement aussi dans les derniers épisodes de présente, quand les artistes ont des, 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 des vécus assez forts etc, je trouve qu'il y a aussi souvent cette crainte de se dire que, que les gens perçoivent ça comme une utilisation en fait d'une douleur et un truc un peu pathos qui viendrait comme ça pour pour, pour pour séduire, entre énormes guillemets.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui est assez, ce qui est assez troublant là-dedans, c'est que. Ce on se dit, voilà, on se dit ça là, tous, 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 tous ceux qui vont écouter, voilà, bon, seront ceux qui sont au courant ou ceux qui sont pas au courant, ok, voilà, c'est. Ok, mais 90% du temps, euh, quand je parle de mon travail dans un espace d'exposition, euh, dans l'espace d'exposition avec le boulot, je ne le dis pas souvent. Mm-hmm. Euh, et je me dis que, que ce qui est intéressant, c'est que euh, la première entrée dans mon travail, ce n'est pas celle-là. C'en est une autre. C'est, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit euh, en dessous. Je, je reprends souvent une, une anecdote euh, du film euh, euh, Barry Lyndon. De, mm-hmm. euh, Kubrick. Euh, Kubrick, merci. Ou tout d'un coup, Kubrick dit euh, à ses acteurs ce serait super que vous portiez des vêtements d'époque au moment où vous dansez, tout ça, etc. Et, les, et certains acteurs, apparemment, réagissent en disant mais non, moi, je veux des trucs plus récents parce que c'est super, je vais pouvoir mieux me mouvoir, les gestes, etc. Et en fait, Kubrick dit non, pas du tout. En fait, si tu portes les vêtements d'époque, en fait, ça va, ça va donner une condition à ton corps, euh, une position qui fait que même si toi tu penses que le spectateur ne va pas le voir, en fait le spectateur va le recevoir, il va le recevoir, son corps va le recevoir, il va même pas le comprendre consciencieusement, voilà comme ça en se disant, en étant conscient du truc, il va juste le recevoir, il y a quelque chose qui va passer, une sensation. Donc, il faut quand même imaginer Kubrick appuie là-dessus. Un sous-vêtement porté par un acteur, filmé dans une situation, dans une scène, peut toucher le spectateur qui est dans sa salle de cinéma en train de regarder, enfin, avec tous les écarts possibles. Je trouve que c'est hyper prodigieux. Et en fait, la question de la santé, moi, enfin, elle, elle est à ce niveau-là. Elle est juste dans cette inframence. Elle porte des choses et, euh, et euh, tout... Enfin, des spectateurs peuvent ne pas le voir, ça me pose aucun problème. Ce dont je suis sûr, par contre, et là, pour le coup, je suis sûr de moi, il n'y a pas beaucoup d'espace dans lequel je le suis, mais là, pour le coup, je suis sûr que ça influe sur la réception sensible de l'œuvre. J'en suis certain. Sinon, de toute façon, si j'en étais pas certain, je ne le ferais pas. Et là, pour le coup, euh, réinvestir ce truc-là, pour moi, c'est capital. Oui. Ça écrit le mm-hmm.
0: Et euh, on va changer un peu, on va bifurquer un peu et on va aller un peu plus vers... Du côté de ton exposition au Palais de Tokyo, en ce moment, en préparant cette interview, je t'ai demandé s'il y avait une chose dont tu voulais qu'on parle en particulier. Et, tu... et tout de suite, tu m'as cité l'œuvre... Le sourire de la république c'est une œuvre qui est présentée donc en ce moment dans cette fameuse exposition qui est actuellement au Palais de Tokyo et qu'on espère pouvoir voir euh, quand le palier réouvrira euh, peut... ça peut paraître étonnant que tu me parles de cette œuvre parce que c'est pas celle qui prend le plus de place dans l'exposition mais tu vas nous expliquer pourquoi euh, en fait on voit une espèce de une dentition qui est encadrée c'est une sorte de collier de dents si je puis dire qui est incliné d'une manière à prendre la forme d'une lame, euh, d'une guillotine euh, mais je, préfère, je, te laisse, je te laisse nous en parler
1: okay. euh, oui effectivement j'ai souhaité mettre l'accent sur cette pièce là parce que c'est aussi euh, une des pièces qui prend euh, le, ben, du coup, le moins de place dans mm-hmm. l'expo et le, le moins de place dans les réseaux sociaux etc euh, quand des selfies sont réalisés dans le palais de Tokyo ou euh, des photos souvenirs de l'expo et sont publiées en général c'est tout à fait autre chose un mural en général du coup voilà j'ai un peu souhaité parler de ça parce que aussi ces ces pièces là pour moi c'est des sortes de pièces intermédiaires et qui prennent des places finalement qui sont très importantes au même titre que la clé que j'ai pu faire en céramique ah, dentaire qui vraiment et pour moi c'est des pièces qui sont fondatrices dans le travail parce qu'elles m'aident comme ça à articuler vers d'autres choses et elles même euh, alors, ça a été le fruit de longues conversations avec euh, Florent Flora Maubert, mon euh, galeriste. Qui fait un boulot euh, fabuleux. Euh, voilà, c'est aussi. ça, et qui, qui, qui me suit vraiment bien. Et, et donc, j'ajouterai aussi donc, Charles, euh, Richard dedans aussi, qui est, qui est son associé. Mm-hmm. Euh, en fait, cette pièce-là, la conversation que je pouvais avoir avec eux, c'était, c'était euh, ce qui était au centre, c'est comment m'éloigner d'une espèce de truc... Euh, de vouloir toujours être proche d'une information réelle, etc. etc. Et euh, je te dis ça parce que euh, cette espèce de dentition, elle a, elle a une usure particulière, elle a une usure qui, euh, qui se rapproche euh, donc de, de l'usure de la, du couperet de guillotine qui est actuellement euh, dans le musée de préfecture de police euh, au 5e dans le cinquième arrondissement de Paris, et en fait, ce couperet de guillotine a, a donc tranché des têtes aux places de grève, place de grève anciennement, place de l'hôtel de ville. Et euh, évidemment, je fais une représentation de l'hôtel de ville en ruine, je pose des dalles de béton plus ou moins sabotées, euh, donc je fais une représentation de place de grève, place de grève qui est clairement l'endroit où il est, euh, qui concentre la question de la punition de la, de la population, euh, qui concentre aussi des, des, des revendications, etc. Et euh, il me semblait important de remettre cet objet euh, de peur et, et d'expression du pouvoir euh, placé euh, dans la salle d'exposition. Et aussi, c'est un peu la part humaine. C'est-à-dire qu'on a, on a des dents qui sont clairement, euh, bon, c'est, ce sont des fausses dents, c'est fait en, en c'est de la prothèse dentaire, c'est de la, c'est de la résine, c'est de la résine dentaire qui a été fait donc avec mon beau-frère, que je remercie pour euh, l'occasion, qui est toujours là pour m'aider sur ces projets un peu farfelus. Euh, et pour le coup, voilà, c'est, 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 cette dentition, elle est aussi, elle est là pour marquer un peu une sorte de présence humaine, et euh, si je l'ai appelé aussi le sourire de la République, c'était pour la... Pour la, pour la resituer un petit peu aussi aujourd'hui. Euh, moi, quand je me balade euh, dans la rue, et c'est, et c'est ce que je faisais au moment de, du montage au, au palais, quand je, quand je regagnais le, le palais pour, pour toutes les longues journées de montage, je passais devant les affiches euh, des candidats à, à la mairie, comme tout le monde fait dans chacune de ces villes, et comme on fait euh, aussi quand il y a les élections présidentielles. Et en fait, ce sourire affiche parfois certains, ou encore dans des, dans, dans des allocutions télévisées, moi je le trouve extrêmement effrayant, et euh, j'avais envie de le, de le recoller à, à la façon dont on effrayait la population à l'époque en baladant euh, la, la guillotine de ville en ville, euh, c'est, c'est, c'était un, il a, cette guillotine a même été amenée jusqu'en Algérie. Pour euh, pouvoir montrer le pouvoir français, etc. etc. Et euh, je vais très directement en disant que j'ai la sensation que, que, que le sourire de certains euh, politiques, euh, vis-à-vis de la situation dans laquelle on peut être, est parfois, a parfois le même effet que cette guillotine-là. Et euh, voilà. Enfin, voilà, c'est très direct pour moi, quoi. Voilà.
0: Je rien à rajouter par rapport à ça. Ça suffit. <rire> euh, voilà. On va rester sur le palais de Tokyo qui, on l'imagine, euh, doit être une étape hyper importante dans la carrière d'un artiste, cette exposition. Et je pense que c'est cool, en plus, qu'on puisse en parler là, parce que je sais qu'il y a pas mal de, d'auditeurs qui sont euh, qui sont assez jeunes et qui sont soit en début de carrière, soit euh, encore en en, en études, et, euh, et du coup j'imagine que c'est un petit peu une espèce de saint graal le palais Tokyo, mais tu en parleras euh, j'ai toujours euh, euh, j'ai trouvé quelque chose d'assez fort lorsqu'on en a discuté tous les deux c'est que tu m'as, tu m'as pas parlé euh, du vernissage, des retours qu'il y avait eu dans la presse, euh, etc. ou autre mais tu m'as parlé du montage de l'exposition, euh, du fait que tu l'avais fait avec des amis avec des régisseurs et des régisseuses que tu connais et que tu apprécies euh, et tu m'as tout de suite dit que que le premier truc que tu avais fait, c'était cloisonner ton espace et fermer toutes les portes qui permettaient aux personnes du palais de pénétrer dans ta salle. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Parce que je pense que ça permettra aussi aux auditoristes de comprendre la manière dont tu travailles et plus largement la manière dont tu conçois aussi euh, ton parcours d'artiste dans son intégralité, je pense.
1: Cette... Euh... Cette action de fermer la salle d'exposition est arrivée à un moment donné pour deux raisons. La nécessité absolue de couper avec le fonctionnement du palais. Quand je dis le fonctionnement du palais, c'est que enfin, la première semaine où j'étais là, il y avait quelque chose comme 70 monteurs qui traversaient les espaces. C'était, c'était voilà, impressionnant. Euh, et, euh, et euh, donc ils s'arrêtaient souvent, ils passaient, et c'était très sympa d'ailleurs de pouvoir discuter avec eux etc mais tout d'un coup moi je me suis dit bon il faut vraiment que je me ferme dans le truc enfin que je n'arrivais pas à me concentrer sur le, sur le boulot et euh, j'avais des problèmes de, aussi techniques de séchage sur un double face, je ne sais pas quoi bon bref et puis euh, je vais voir Alex euh, qui était le responsable euh, de, de la régie de mon, de mon expo, et je lui dis il faut vraiment qu'on ferme la salle d'expo, parce que j'en ai vraiment besoin, et techniquement, et aussi pour la concentration du, du travail, et euh, donc on ferme la salle avec un panneau, voilà, enfin tout était fermé, je, je... bon bien sûr il pouvait venir, mais il euh, n'y avait pas de vue perpétuelle sur euh, euh, les copains et moi en train de bosser, et euh, ce qui était super agréable, c'était que lorsque je passais l'entrée du palais, ensuite je descendais les escaliers, etc., je suis dans mon espace, et en fait, j'ouvrais le paquet de Madeleine du matin, avec, euh, avec les, les copains et copines assistants, et en fait, je pouvais, j'avais la sensation d'être n'importe où. Et là, pour le coup, sciemment, je vais dire... Euh, j'avais la sensation d'être à lieu commun. je les cite volontairement parce que ce sont des gens qui m'ont aidé donc lieu commun. je pouvais être à la chapelle saint jacques à Saint-Baudet-Lens. Mmh. je pouvais être à la maison de salva enfin, euh, à Perpignan euh, à la licence 3 je pouvais être euh, voilà enfin je vais en oublier c'est sûr mais euh, au centre d'Ardalbi etc et si je cite tous ces lieux aussi c'est pour dire qu'en fait pour répondre à, à, la, à la première partie de ta question c'est que le palais de tokyo est une fenêtre de visibilité hyper forte mais ce n'est pas indispensable pas du tout, loin de là ce n'est pas indispensable mais c'est très clair que sur la question de la visibilité ça aide ce qu'il faut aussi savoir c'est que de toute façon ça extrapole les possibilités et les impossibilités ceux qui n'aiment pas ton travail ne l'aiment toujours pas et du coup ils peuvent toujours se dire bon mais ben vraiment c'est pas trop mon truc mais ceux qui l'aiment peuvent euh, toujours l'aimer, voilà. Ça c'est super, et ça ça renforce des trucs. Mais ce qui est certain, c'est que c'est visible au plus grand nombre. Donc en fait, euh, tu agrandis tes possibilités d'avoir des personnes qui peuvent apprécier ton travail et continuer à t'accompagner plus tard ou que sais-je. Donc ça c'est super. Mais euh, ça ne ça ne fait pas une carrière en soi. Ça c'est clair, honnête aussi. C'est, voilà. Euh, mais ça aide. Et, euh, En tout cas, pour moi, c'est durant tout le montage, jusqu'à qu'on mette mon nom dans des grosses lettres dans l'espace et un peu partout dans le palais, au-dessus du café ou je sais pas quoi. Enfin, moi, quand je je bossais là-bas, j'étais partout là où j'ai pu être avant, soutenu dans ces lieux, plutôt dans le sud de la France. Pour moi, ça ne changeait strictement rien. Évidemment, les trois derniers jours. Un peu de pression, tout ça, qui faisait que euh, tout d'un coup, euh, voilà, on sent qu'il euh, va se passer quelque chose. Mais, euh, et puis de toute façon, c'est aussi le fait de, de, d'avoir pu euh, travailler aussi avec des avec des régisseurs du palais, bien sûr, il y en a qui m'ont aidé, c'est super, et aussi avec des, des gens qui m'entourent depuis quelque temps,
0: euh, c'est bien qu'on, qu'on parle de visibilité parce que ça me permet d'arriver à ma toute dernière question que tu connais je crois euh, c'est une question que je pose systématiquement à mes invités cette question elle est relative à l'argent euh, est-ce qu'aujourd'hui Nicolas tu réussis à vivre de ton travail d'artiste
1: alors euh, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que euh, je suis aussi enseignant mmh. euh, alors parfois euh, Mon salaire euh, en tant qu'enseignant est normalement rentable. Parfois, il ne l'est pas du tout, parce que quand je dois revenir revenir, euh, à l'école d'art de Tarbes, parce que c'est précisément là-bas qu'elle. dossier avec des élèves et toute une équipe de profs, euh, ben en fait je fais des tas de trajets qui font que je dépense les trois quarts de ce que je gagne bah, ouais. mais euh, je joue le jeu de toute façon c'est moi qui l'ai choisi et puis voilà donc euh, je me plains pas mais c'est sûr que en fait certains mois c'est super rentable, c'est génial d'autres non si j'étais plus enseignant euh, honnêtement je pense qu'il y aurait, euh, ce serait juste ce serait juste, ouais. je pense que j'y arriverais Euh, Il y a a deux, trois projets en ce moment qui, euh, si ça passe, me permettraient aussi de prendre plus de temps pour moi. Mais euh, je crois que je pourrais dire oui. Mais euh, loin de là, euh, le fait de me dire que sur, euh, par exemple, dans deux ans ou trois ans, ça soit toujours le cas. Euh, c'est complexe et puis c'est aussi biaisé aussi comme réponse parce que euh, étant donné que euh, j'arrive à réunir mes 1400 euros par mois euh, en tant qu'enseignant euh, parfois je, ben, je continue à tenter des pièces dont je sais pertinemment que je, so, je vais soit les jeter soit ouais. euh, ça ne serait, c'est okay. pas du tout commercialisable euh, etc etc euh, voilà donc je m'octroie encore cette liberté là euh, ceci dit, euh, je suis parfaitement conscient que j'arrive à vendre euh, quelques pièces de temps en temps, et, mmh, mmh. et parce que je suis aussi très bien accompagné pour ça, donc euh, voilà. Je réponds pas totalement. Bah merci pour mais... ta
0: franchise. Bah, si, attends, carrément. Euh, si, 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 au contraire, merci pour ta franchise. Et puis, bah, merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Euh, j'espère qu'au moment où cet épisode sortira, on, on, sera, euh, on en saura plus sur, sur l'avenir de ton exposition. Euh, merci également à vous toutes et à vous tous d'écouter ce podcast que je vous prépare chaque semaine avec beaucoup d'amour. Merci enfin à David Walters pour le générique. La semaine prochaine, on continue avec Estelle De Plaine, qui est une photo qui fait de l'urbex donc elle aura plein d'histoires à nous raconter sur ses périples aux quatre coins du monde là où personne ne se rend Je vous embrasse et prenez soin de vous
1: merci Camille, merci merci